0: wie ätherische Öle erfolgreich in der Arztpraxis eingesetzt werden, wie sich eine Ärztin die Zusammenarbeit mit gewerblichen Aromapraktikerinnen vorstellen kann und welches Potenzial Aromaanwendungen in unserem Gesundheitssystem haben, das erfährt ihr in dieser Podcast-Folge. Hört, wie es duftet. Bei uns erzählen Menschen, die mit ätherischen Ölen, Hydrolaten und fetten Ölen arbeiten, wie sie Duft leben und erleben. Herzlich willkommen bei Duft im Gespräch, dem Podcast von AromaInfo.at. Willkommen zurück zu unserem Podcast. Die heutige Folge steht ganz im Zeichen der medizinischen Aromatherapie. In Österreich gibt es aktuell etwa 60 Ärztinnen und Ärzte, die eine fundierte Ausbildung in Aromatherapie absolviert haben und die ätherische Öle bei Patientinnen ergänzend zu anderen Therapien einsetzen. Und daher freut es mich ganz besonders, dass nach dem TCM-Arzt Dr. Aluani und der Frauenärztin Dr. Lercha Hartlieb wieder eine dieser Ärztinnen heute bei mir ist. Sie ist Ärztin für Allgemeinmedizin, Notärztin, Fachärztin für Anästhesiologie und Intensivmedizinerin und natürlich auch Aromatherapeutin. Herzlich willkommen, liebe Frau Doktorin Elisabeth sackel Schön, dass du da bist.
1: Liebe Ingrid, ich bedanke mich zunächst einmal recht, recht herzlich für die Einladung zu diesem Podcast und dabei sein zu dürfen bei einem sehr spannenden Thema. Danke für deine Vorstellung. Du triffst den Nagel auf den Kopf. Als Allgemeinmedizinerin und Anästhesiologin und Intensivmedizinerin, Notfallmedizinerin und Schmerztherapeutin bin ich das natürlich gewöhnt, in einer ganzheitlichen Sichtweise unsere Patienten anzuschauen sowohl im Krankenhaus wie im niedergelassenen Bereich und beides praktiziere ich sehr, sehr gerne.
0: Du ähm, arbeitest ja ganzheitlich, wie du gerade gesagt hast. Äh, wie kann man sich das vorstellen, also in der Praxis und genauso auch im klinischen Setting? Da setzt du in beiden Bereichen auch ätherische
1: Öle ein? So ist es, liebe Ingrid, es hört sich sehr simpel an ganzheitliche Sichtweise. Ganz so simpel ist es natürlich nicht. Du brauchst zahlreiche Ausbildungen dafür. Ich kann mich nicht Schmerztherapeutin nennen, ich kann mich auch nicht Palliativmedizinerin nennen oder Geriaterin oder Fachfrau für Ernährung. Das ist nicht möglich. Das heißt, es steckt wesentlich mehr dahinter, ein Mehr an Ausbildungen, die man machen muss, die auch regelmäßig zu refreshen sind äh, und immer wieder auch nachweislich erbracht werden müssen. Genau dieses Setting, diese vielen, vielen verschiedenen Ausbildungen im Laufe meiner beruflichen, meines beruflichen Werdeganges haben auch dazu geführt, dass es mir mittlerweile gelingt, meine Gedanken zu vernetzen. Das heißt, ich kann die klassische Schulmedizin kombinieren mit einer Akupunktur, kombinieren mit Aromatherapie und damit ganzheitliche Ansätze den Patienten anbieten von Behandlungsstrategien in diese Richtung.
0: Du bist im Krankenhaus auf die Aromatherapie aufmerksam geworden. Wir haben ja schon einmal drüber geplaudert. Was hat dich inspiriert? Du hast ja viele Ausbildungen gemacht, aber warum gerade auch Aromatherapie? Warum hast du dich mit dem Thema Aromatherapie auseinandergesetzt? Was hat dich fasziniert?
1: Es ist tatsächlich so, das hat mit einer Faszination begonnen. Zunächst einmal arbeiten wir Tür an Tür mit unserer Schmerzambulanz, mit der Gefäßchirurgischen Ambulanz, wo natürlich auch Wundmanagement durchgeführt wird. Wunden sind manchmal natürlich sehr schmerzlich für die Patienten und so ist ein Hin und Her, sich hin und her bewegen. Der eine hilft dem anderen schon einmal von Haus aus implementiert und diese üblen Gerüche haben dazu geführt, dass manchmal auch ätherische Öle eingesetzt wurden, um allein das Ambiente für das Fachpersonal und die Patienten, vor allem die Angehörigen, einfach zu verbessern. Punkt 1. Was aber tatsächlich äh, noch viel mehr aufgefallen ist, dass bei Visiten auf unserer Intensivstation zum Beispiel Patient hat massive Durchfälle durch eine enterale klinische Ernährung. Gut, hat die Pflege gesagt, wir werden einen Heilbertee zubereiten. Oder, mir ist aufgefallen, Patienten erwachen aus dem künstlichen Koma, dann werden Einreibungen durchgeführt oder, oder sie erhalten sonstige Massagen, zum Beispiel mit Pfefferminzenöl. Das Beeindruckendste aber für mich war, nachdem er sehr, sehr viel Zeit gemeinsam auf einer Intensivstation verbringt, bis mitten in die Nacht hinein, dass ich eines schönen Tages in unserem winzig kleinen Aufenthaltsraum, noch auf der alten Intensivstation, ein Buch mit dem Titel Aromatherapie für Pflege und Heilberufe Eliane Zimmermann sehe. Daneben einen Berg von Skripten, viele, viele bunte Stifte. Dann habe ich mir gedacht, das hört sich aber spannend an, da ist wir am Lernen. Dann kam die dazugehörige Pflegekraft, eine sehr liebe, sehr erfahrene Krankenschwester, und ich habe gesagt, sag einmal, was tust du da? Aromatherapie sagt sie, ja, weißt du, ich mache nach guck, 64 eine Ausbildung zur Aromatherapeutin in Graz, bei der Frau Ingrid Kanner, und jetzt habe ich zu lernen, viel zu lernen. Dann habe ich gefragt, ob ich ein bisschen in diesem Buch blättern darf. Und dann war ich geflasht. Ich war so geflasht. Heute muss ich darüber lächeln. Aber diese Wörter, Melaleuca, Alternifolia, Diabromum, Kakao. Und ich weiß nicht was noch alles. Ich war so frustriert, dass ich mir gedacht habe, wie, wie kann man sich das behalten? Wie kann man sich das merken? Aber... Sie hatten auch immer wieder Düfte mit und haben sich gegenseitig beschnuppert, haben diese Düfte beschnuppert, haben mich schnuppern lassen und letztendlich bin ich so neugierig geworden, dass ich gesagt habe, Mädels, ich habe zwar kaum eine Ahnung von dieser Materie, aber sie fasziniert mich. Und wenn es euch recht ist, über Lippenblütler und Roter Zehe, kann ich euch gerne abfragen. Ich verstehe zwar relativ wenig, aber ich kann lesen und ich kann, nach, kann nachvollziehen, ob ihr euch äh, diese Dinge auch gemerkt haben. Und dann, und dann kam der Tag X, wo es das erste Mal für uns steirischen Ärzte und Ärztinnen möglich war, eine Ausbildung zu absolvieren, zusammen mit der österreichischen Gesellschaft für kontrollierte Akupunktur. Und einer Person natürlich. Und da habe ich mir gedacht, so. Und jetzt will ich es wissen. Jetzt da steige ich ein und beschäftige mich mir selbst mit dieser Materie. Und sie ist sowas wie eine Sucht für mich geworden. Es fasziniert mich, es fasziniert mich immer noch. Und daher habe ich mich entschlossen, einfach auf diesem Zug dran zu bleiben.
0: Sehr, sehr spannend, ja. Also die die Pflege, kann man sagen, war so der erste Einstieg, wo du gesehen hast, aha, es wird im klinischen Setting mit ätherischen Ölen gearbeitet, es duftet gut, aha, boah, da steht viel dahinter. Die Aromapflege ist ja mittlerweile in vielen Einrichtungen schon gut implementiert, vor allem in der Palliativpflege. Und die Geburtshilfe, aber auch bei Schlaf- und Angststörungen. Wie schätzt denn du eigentlich das Potenzial von ätherischen Ölen im klinischen Bereich ein, vor allem auch im Bereich der Hygiene oder bei multiresistenten
1: Keimen? Also ich glaube, da ist noch sehr viel Luft nach oben. Vor allem, was die Hygiene anlangt, gerade in Zeiten wie diesen durch diese Corona-Pandemie sind derzeit mehr als 600 Medikamente nicht in Österreich verfügbar. Zahlreiche Antibiotika und man erlebt das, wenn ich jetzt beim klassischen schulmedizinischen Setting bleibe, nahezu tagtäglich, dass du herumtelefonieren musst, um ein Antibiotikum zu erhalten. Mittlerweile bin ich so weit, dass ich meine Patienten mit einem banalen Harnwegsinfekt gar nicht mehr auf Antibiotika einstelle, sondern ich empfehle ihnen diesen Antibiotika-Trink, sage ich dazu, weil er für mich doch schon in Richtung Antibiose geht und auch als solches eingesetzt wird. Selbstverständlich verwende ich dabei gerne Thymian-Chemotyp Linalol, aber ich scheue nicht davor zurück, bei hartnäckigeren Infektionen oder vorliegendem Aromatogramm auch durchaus einmal auf ein Thymol zu switchen oder auf Oregano beides lässt sich auch bei Intensivpatienten sehr erfolgreich einsetzen.
0: Genau. Ich denke mir ja auch, dass im klinischen Bereich eine Raumbeduftung, wo diese Komponenten dabei sind, sicher auch sehr hilfreich sein kann. Es gibt ja auch Untersuchungen. Oder wie soll ich sagen, es ist ja immer wieder ein Thema, dass diese Diffuser zum Beispiel abgelehnt werden, weil da doch Wasser mit dabei ist. Da gibt es aber von einer Fachärztin für Labordiagnostik, ein, ein schönes Gutachten oder eine wie soll ich sagen ein, ein Schreiben, eine Zusammenfassung, die das untersucht hat und da verkeimt gar nichts, wenn das richtig bedient wird, wenn das richtig ausgewaschen wird, wenn das richtig befüllt wird, dann braucht man sich auch im klinischen Kontext keine Sorgen machen, wenn man solche Geräte, verwendet, dass das äh, ganz im Gegenteil. Also dass man kann ja dann auch mit Abklärstests messen, wie die Keimbeziedelung ist auf Geländern, in Stiegenhaus und so weiter. Gerade bei Keimen äh, äh, ein großes Potenzial da und auch gut, weil du angesprochen hast eben, dass manche Medikamente nicht mehr verfügbar sind oder zurzeit nicht verfügbar sind. Du hast ja auch, wie du gerade auch gesagt hast, eine eigene Praxis, die ist in Liboch Und du wendest äh, die ätherischen Öle dort auch bei deinen Patientinnen an. Was sind denn so die Highlights in deiner Praxis?
1: Das größte Highlight beginnt in dem Moment, wo ich die Praxis betrete. Für mich ist es selbstverständlich, eine Raumbeduftung durchzuführen. Es ist ein ganz ein anderes Setting. Es begrüßt mich mit einer wärmenden Atmosphäre oder einer geborgenen Atmosphäre. Ich habe drei Ordinationseinheiten, alle duften gleich. Und die Patienten, die die Praxis betreten, das ist das große Aha-Erlebnis, da duftet es. Da duftet es und sofort hast du das Gefühl, auch wenn du einen Patienten noch niemals gesehen hast, du stellst Vertrauen her. Sie fühlen sich angenommen, sie fühlen sich aufgehoben, Sie genießen es da zu sein und diese Luft zu beschnuppern. Nebenbei, um vorhin noch einmal die Hygiene anzusprechen, diese Substanzen wirken antiviral und sie wirken antibakteriell. Das heißt nicht nur, meine Patienten werden untereinander geschützt, ich schütze meine Patienten, so ich einen Keim mit mir spazieren trage, oder aber auch die Patienten schützen sich untereinander. Und das erkläre ich auch. Sie fragen dann natürlich nach, was ist das, was ich da mache, weshalb ich das tue. Und gerade unter Zeiten wie Covid oder die Pandemie oder selbst jetzt noch, wo wir Masken noch tragen müssen, genießen Sie den Duft, den Sie trotz Maske schnuppern. Also das stellt eine Atmosphäre von Vertrautheit dar. Das bricht sofort. Diese Kühle des Betretens eines Krankenhauses gibt es zum Beispiel in der Praxis gar nicht. Das kann ich nicht feststellen, ganz im Gegenteil, Patienten strahlen mich an und sagen, was ist das für ein Ansatz, warum riecht es da so gut. Highlights gibt es natürlich einige, diese strahlenden, dankbaren Augen und muss dann sagen, das ist ja gar nicht wie in einer Arztpraxis, sondern das ist so eine wohlige Atmosphäre, wo man sich sehr gerne aufhält. Da freut mich das natürlich, dann finde ich das ja großartig. Es bricht vieles und wie gesagt, sie werden auch offener oder ich habe das Gefühl, sie werden offener, sie werden zugänglich. Vorab, natürlich hat man abzuchecken, ist der Patient für solch einen therapeutischen Ansatz offen, gefällt ihm das oder gefällt ihm das nicht? Man erklärt ihm, weshalb eine Raumbeduftung, aber ich gehe nicht automatisch davon aus, dass es jedem gefällt. Ich frage auch nach, ob es störend ist, ob ich es wegmachen soll, aber ich habe noch keinen einzigen Patienten erlebt, der gesagt hätte, nein, bitte abschalten. Ganz im Gegenteil. Sehr spannend. Und
0: verwendest du es auch, weil du du, bist ja auch, du bietest ja auch Akupunktur an in deiner Praxis. Das mit den Wellnessdrinks hast du schon angesprochen, ähm, gibt es da sonst noch etwas, wo du sagst, das ist im, Alltag, ähm, in, in der, im Praxisalltag äh, sehr gut kompatibel?
1: Ja, absolut, da gibt es noch einiges. Vor allem einige Patienten werden noch neugieriger, wenn man das Wort Aromatherapie verwendet. Dann fragen sie nach, was ist das? Oder manche Patienten sind so unruhig und so aufgeregt, wenn sie da sind, sage ich, Moment, wir nehmen einen Neroli oder wir nehmen einen Vetiver, dass sich die Patienten auch aussuchen, einen Tropfen auf die Handfläche und dann schnuppern die daran. Tief und fest und innigst. Und dann sagen die, boah, das macht mich ruhiger, das macht mich gelassener, das lässt mich diese Situation jetzt besser aushalten. Und das finde ich ein absolutes Highlight. Und dann verordne ich das auch, weil sehr viele Patienten kommen ja, wegen Unruhe, wegen Schlafstörungen, weil sie sich einfach subjektiv nicht wohlfühlen, dann kann man ihnen relativ rasch äh, helfen, indem man ihnen solch ein Öl, das sie sich natürlich selbst aussuchen kann, angedeihen lässt. Sagt dann auch immer dazu, wo sie es bekommen können, worauf sie achten sollten. Und damit fahre ich perfekt. Also Super. Das ist sehr ja. gut oh, Das ja. ist
0: ein sehr, sehr schöner und sehr, vor allem sehr, aus meiner Sicht sehr fortschrittlicher Zugang zur, ich jetzt einmal, zur Arztpraxis der Zukunft, würde ich jetzt sogar so weit gehen, äh, einfach das zu kombinieren, die Therapie mit dem Wohlfühlfaktor, weil es ja Hand in Hand geht, das weiß man auch aus Studien, dass einfach die, die, die Selbstheilungskräfte sag ich jetzt einmal, oder diese, diese Resilienz durch ein Wohlbefinden einfach extrem gefördert werden. Und das unterstreicht natürlich auch die, die Wirkung von Arzneimitteln und von anderen Dingen, die vielleicht nützlich sind. Ähm, Im Gewerbe und in der Pflege gibt es schon umfassende Ausbildungsempfehlungen, dass man überhaupt, das so jetzt einmal, seriös umsetzen kann. In der medizinischen Aromatherapie für die ärztliche Praxis da fehlt noch ein bisschen. Bei der Pflege, da gibt es ja diese Fortbildung nach § 64 Gesund- und Krankenpflegegesetz ähm, als Weiterbildung für den gehobenen Pflegedienst. Das ist auch im Gesetz schon verankert in Österreich. Im Gewerbe ist es so, dass es in der Steiermark Ausbildungsempfehlungen gibt. Ausbildungs ein Ausbildungskurrikulum, das von der Wirtschaftskammer veröffentlicht wird. Wie es das sind bei den Ärzten? Wie wichtig ist es aus deiner Sicht für Ärzte eine Ausbildung in Aromatherapie zu machen? Sie haben ja ein chemisches, also ein fundiertes chemisches Wissen, ein, 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 ein Wissen über, über pharmazeutische ähm, Produkte, über Arzneimittel. Reicht für Ärzte so ein zwei Kompaktkurs oder findest du es auch für sinnvoll, dass ein Arzt einen umfassenden Aromakurs macht?
1: Absolut. Absolut Ausbildung, Weiterbildung, Fortbildung sind essentielle Bestandteile eines ärztlichen Daseins. Wir sind ja auch verpflichtet, regelmäßig diese Fortbildungen nachzuweisen. Also Ich kann nicht nur sagen, ich habe es gemacht, sondern es ist schriftlich mit einer Teilnehmerbestätigung ähm, abzugeben. Du musst das in regelmäßigen Abständen durchführen. Ich halte es nicht für zielführend, wenn eine Aromatherapieausbildung nicht in der Art und Weise wie sonst auch angeboten wird. Bei uns kannst du kein Palliativmediziner sein, wenn du nicht das österreichische Ärztekammer-Diplom für Palliativmedizin erworben hast. Das zieht sich durch von der Schmerzmedizin bis zur Geriatrie, von der Ernährungsmedizin bis zur Manualmedizin. Und ich denke, in das gleiche Setting gehört auch die medizinische Aromatherapie. Ich finde es beinahe grob fahrlässig, wenn solche Anwendungen durchgeführt werden. Wir haben ja doch auch eine Anordnungsbefugnis, Und wenn ich nicht diese adäquate Ausbildung habe. Und ehrlicherweise, dieses chemische oder physische Know-how, das wir zu Anbeginn des Studiums erhalten haben, ist viel zu wenig. Das reicht meines Erachtens bei weitem nicht. Die Biochemie muss exakt aufbauen abgestimmt sein auf diese aromatherapeutischen Anwendungen. Du musst die Botanik können, du musst die Anwendungsempfehlungen können, du musst die Vorsichtsgebote kennen. Wer mir erklärt, dass er das in einem 1, 2, 3, 4 Tage Kurs schafft, ist für mich unseriös. Das weiß ich aus eigener Erfahrung, das ist nicht machbar und nicht zielführend und ich denke doch, dass auch diese Ausbildung verankert werden sollte.
0: Ja, ich sehe das auch ja. so wie du. Also ich finde auch, es ist wichtig, dass man sich qualifiziert. Ich muss da auch immer wieder diesen danning kruger effekt ähm, nennen, weil umso nach einem ein oder nach einem Vortrag denkt man sich oft noch, das ist ja alles total easy. Ich weiß genau, wie ich die Öle einsetzen kann und dann ist es wieder so, desto mehr man weiß, umso unsicherer wird man <lacht> am Anfang. Denkt man sich, Gott, was soll ich noch, der Biochemie, ich traue mir gar nichts mehr. Aber dann mit zunehmender Erfahrung steigt dann natürlich die Professionalität. Und dann hat man, ich sage immer, nicht nur Zufallstreffer mit ätherischen Ölen, sondern dann hat man wirklich kontrollierte Wirkungen, kontrollierte Erfolge und so gut wie keine unerwünschten Nebenwirkungen, weil man die Substanzen gut kennt. Ja, also das ist ähm, sehr, sehr spannend und freut mich, dass du das auch so siehst. Wir haben bei Aroma Info ja den Lehrgang Medcent Professional konzipiert. Das ist speziell auf die Bedürfnisse von Ärztinnen, Therapeutinnen ausgerichtet, die eben ätherische Öle einsetzen im klinischen Alltag, auch in der ärztlichen Praxis und das Know-how dazu bekommen, wie sie das am besten umsetzen weil im Medizinstudium kommt ja das auch nicht vor. Gleich wie im Pharmaziestudium, in diesem Medicine Professional Lehrgang sind ja auch Apotheker und Pharmazeuten bei uns, die sich eben tiefer mit, diesem, mit diesen Inhalten auseinandersetzen möchten. Es gibt auch kürzere Varianten, wie zum Beispiel die Advanced-Variante oder die Basic-Variante. Mehr dazu findet man eher auf unserer Website www.aromainfo.at. infoat Diese pharmakologische Wirkung der ätherischen Öle ist die eine Seite der Medaille, die ganzheitliche Wirkung, die du schon angesprochen hast, auch mit duftendem Wohlfühlfaktor, ist die andere Seite. Es gibt ja viele Berufe, die mit ätherischen Ölen arbeiten, zum Beispiel Masseure, Pflegepersonen haben wir schon gehört, auch Humanenergetikerinnen. Was ist aus deiner Sicht besonders wichtig, damit eine Zusammenarbeit zwischen diesen unterschiedlichen Disziplinen gut funktionieren kann? In welchen Bereichen ist aus deiner Sicht überhaupt eine Zusammenarbeit zwischen gewerblichen Aroma Fachkräften wo es ja um, das, um, den, um den Wohlfühlfaktor geht und den Ärzten überhaupt sinnvoll?
1: Also ich glaube, dass die interaktive Zusammenarbeit zwischen den verschiedenen Professionisten einfach wertvoll ist, absolut sinnvoll ist. Sie bringt dem anderen einmal Achtung und Wertschätzung gegenüber. Und ich glaube, wir haben beide oder alle in den Gesundheitsberufen tätigen Personen ein Ziel. Das ist das Wiederherstellen von Gesundheit der Patienten und den Wohlfühlfaktor. Ganz, ganz wesentlich in der jetzigen Zeit. Da krankt es massiv. Es fehlt den Patienten oft einmal die nötige Aufmerksamkeit, die sie aber benötigen. Eine sanfte Berührung kann oft mehr bewirken wie ein Karton voller Medikamente. Und das zieht sich wie ein roter Faden derzeit durch, beinahe kommt mir unsere Gesellschaft sehr lieblos geworden vor. Und wie gesagt, ich habe so das Gefühl, wenn ich dann mit meinem Raumbeduftung beginne, das sprengt diese Grenzen. Das ist genau das, wo die Patienten nicht nur die Ärztin, die Frau Oberarzt, die Frau Fachärztin vor sich sehen, sondern einen Menschen wie du und ich, der ihnen zuhört, der versucht, die momentan, den momentanen Stressfaktor ein bisschen zu lockern, ein bisschen zu lösen. Und ich glaube, das ist exorbitant wichtig. Außerdem kann ich mir von ähm, Aromatherapeutinnen, die schon viel, viel länger in diesen Tätigkeiten involviert sind, einen Rat holen. Ich schätze es außerordentlich, was ich mich auch tue, wenn ich das Gefühl habe, ich bin mir da jetzt nicht ganz sicher. Ich kann in der Akademie anrufen und mir Rat und Tat holen, das gibt mir Sicherheit, meinen Patienten zeigt das, das ist Professionalität. Oder ich sage, ich schaue in meiner Database nach, was es da noch Besonderes gibt, wo mir vielleicht momentan gerade nicht einfällt. Und ich denke, dieses gegenseitige Voneinander profitieren ist ein unheimlich wichtiger Faktor um gemeinsam sich um Menschen, die uns anvertraut sind, zu sorgen oder Sorge zu tragen.
0: Genau, ich glaube auch. Also ich habe jetzt ähm, unlängst auch mal wieder darüber nachgedacht. Es mangelt ja überall an Personal im Gesundheitswesen. Es kann ja fast nicht mehr alles abgedeckt werden, so in der Form, wie es benötigt wird. Das ist auf der einen Seite und auf der anderen Seite gibt es viele Gesundheitsberufe, Berufe, unter anderem jetzt auch sag jetzt Aroma-Fachkräfte, die sich gerne einbringen möchten, auch in dieses System und die genau diese diese Lücke füllen, wo es um das Empathieempfinden geht. Da, wo sich jemand zum Patienten hinsetzt, eine Einreibung macht, das früher vielleicht, in der wo in der Pflege noch mehr Zeit war, Therapeutic Touch, atemstimulierende Einreibungen und so weiter werden ja von der Pflege auch durchgeführt. Aber wenn zu wenig Zeit ist, kann man sich auch diese, sage mal, äh, diese Kräfte, die gut qualifiziert sind, das ist natürlich die Voraussetzung, äh, hier bedienen. Und hier können, sage ich jetzt mal, das ist noch vielleicht ein ungenütztes Potenzial, dass man hier auch, äh, sage ich jetzt mal, diese, diese Bereiche zusammenspielen kann zum Wohle der Patienten. Ich glaube, das wäre dann eine richtig genussvolle Wohlfühlmedizin. Apropos, angenehmer Duft. Was ist dein Lieblingsduft, deine Lieblingsanwendung?
1: Ich habe nicht einen Lieblingsduft, ich habe mehrere Lieblingsdüfte. Einer meiner Favorites ist Bergamotte. Als Frühnote mag aber auch sehr gerne Zitrone oder Grapefruit. Oder auch Lycea cubeba dass ich in rauen Mengen jetzt in diesem Winter eingesetzt habe, weil ich einfach von der antiviralen Wirkung sehr überzeugt bin. Ich mag sehr gerne Blütenöle. Neroli gilt da neben dem Lavendel als einer meiner Favoriten, aber ich mag auch Franchibani. Und ich liebe Weihrauch und Benzoe und Vanille ohne Ende. Und da kann ich mir neben der Raumbeduftung auch gerne einmal einen Riechstift machen, so wie ich Riechstifte sehr gerne einsetze. Weil du vorhin gemeint hast, wie ich das verbinde mit dem medizinischen Setting oder einer Akupunkturbehandlung. Das bietet sich zum Beispiel an, während du den Patienten die Nadeln setzt, hast du ausreichend Zeit, nach den Vorlieben des Patienten einen Riechstift herzustellen. Und die freuen sich dann immer ungemein, wenn sie zusätzlich zu dieser schon, mehr oder weniger komplementär medizinischen Behandlung noch einen zweiten Behandlungsansatz erhalten und dann auch mit nach Hause nehmen können. Das mache ich sehr gerne. Und immer wieder, wie gesagt, für mich, ich mache auch gerne mal ein Fußbad. Der große Bader bin ich nicht unbedingt. Aber ein Fußbad ist auch für mich sehr, sehr entspannend. Herrlich. Aromasock. Aromasoch. Aromasoch. Oh ja. <lacht> Also
0: die Füße einschmieren, bis wir die Knoch Knöchel und Socken darüber, genau. So ist <lacht> es ganz schön. Ja. Ich mache gerade eine Sanddorn-Fruchtfleisch-Ölkur, damit ich meine Haut sommerfit machen kann. Das mache ich immer um diese Jahreszeit. Einen Teelöffel pro Tag zu einer Mahlzeit einnehmen. Ein 100 Milliliter Fläschchen passt genau für so eine Kur. Und äh, ich muss sagen, seit ich das das erste Mal gemacht habe, habe ich nie wieder eine Sonnenallergie gehabt und auch keinen Sonnenbrand. Das ist zwar nicht klassische Aromatherapie, aber die fetten Öle, du weißt, ich habe ja auch dieses Buch geschrieben, gemeinsam mit der Tina Kobalia, die Kraft der wertvollsten Pflanzenöle. Für mich gehört das einfach zusammen, die fetten Öle und auch die ätherischen Öle. Und da passt jetzt die Santor und Fruchtfleischölkur einfach perfekt in den Mai hinein. Ja, jetzt sind wir schon wieder am Ende angekommen. Ich danke dir, liebe Elisabeth, vielmals fürs Dasein, für deinen spannenden Austausch. Das macht richtig Mut und motiviert, wenn man, wenn man so etwas hört, wie fortschrittlich du schon in deiner Praxis arbeitest. Ich hoffe, du aromatisierst deine Kollegen auch noch ganz stark. <lacht> und falls jemand mehr über Frau Doktorin Elisabeth Sackelpitsch erfahren möchte oder vielleicht auch gerne mal in deine Arztpraxis kommen möchte, wo findet man dich?
1: Man findet mich in Liboch in der Backerstraße 3, man kann mich auch im Internet recherchieren, man findet mich unter meinem Namen, poppt die Ordination nämlich neben vielen anderen Artikeln etc. auf und da kann sich jeder schlau machen, da findet man auch meine Telefonnummer und kann mich so erreichen.
0: Die Kontaktdaten zu Frau Doktorin sackl Beach und zu den genannten Ausbildungen und zum Sandtorn-Fruchtfleischöl findet ihr wie immer auch in unseren Shownotes. Liebe Elisabeth, vielen herzlichen Dank, dass du da warst. Das war mir eine große Freude. Vielen Dank euch fürs Zuhören und ich freue mich auch schon wieder auf den nächsten Podcast in einem Monat. Bis zum nächsten Mal. Alles Liebe, eure Ingrid Kahner.